0: So, Guido, ganz, ganz schnell. Ähm, hallo, hallo. Heute Test, wird nicht viel rumgeschosselt. Heute muss Druck gemacht werden. Ja. Äh, heute kommt Dschungelcamp. Also, heute ist Freitag und heute gehts Dschungelcamp los. Ähm, das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, aber. Wir sind geht das gut. nicht erst halb, halb zwölf los oder halb elf? Halb elf, oder? Ich glaube, halb. nee heute, heute geht es halb zehn halb los. Ja, ne? ist ganz zehn. gut. Da kann ich nämlich
1: ähm, noch GOT gucken. Noch eine Folge.
0: Und GOT geil. Mhm. Ein Runde GUT mhm. rein Abbrauchen. Richtig coole Serie. Ja. Thumbs
1: up, freue ich mich. Ja,
0: ja ich sehr schön. Ich sag nichts, Guido. Ich sag lieber gar nichts mehr. Nach meinem letzten Ultraspoiler. Das ist schon sehr hart. Aber egal. Ähm, herzlich willkommen.
1: <lacht> Oder? Hallo? Guten Tag. Du alte Zau. Frische Zauber. Das ist, das ist die Cola Pia, das ist die Cola. Wenn hier Kohlensäure mhm. in meinen Körper geht, das ist. da ich, Da, da fange ich an zu beben, weißt du hier. Da, 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 da so. bebe Hi,
0: ich. Ja, eine neue Folge, neues Glück. Welche Folge haben wir genommen? 34, das weiß doch jeder. Okay, ja. ich weiß es nicht. Vielleicht.
1: Ich weil jetzt sehr auf die Letzte Folge, Schnapszahl. Und, und dann ist jetzt Folge 34. Ja. Okay, ja. Ich, ich, ich sag mal schon vorab, ein ne? bisschen Druck aufbauen, diese Folge, Pierre, an diese Folge ja, wird sich niemand erinnern.
0: Ich, ja, aber auch wirklich niemand.
1: Ja, nicht so mal wir, Frage, gut, wir sagen. erinnern uns auch so nicht, ja, ich, also Real Talk, ich weiß nicht mal mehr genau, was wir letzte Woche überhaupt besprochen haben, was da Themen war, ach doch, nee. Doch, ESO-Ecke, das weiß ich noch, Eso ein bisschen. Eso war weiß das das? Ich noch. War ja, das letzte das? Woche? War
0: letzte Woche. Letzte oh, Woche? Ja, ja, doch, 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 doch. Da hat man die ESO-Ecke auch, auch gemacht. Wenn du das sagst. Aber nee, ich, muss dich, ich muss dich jetzt mal real talk was fragen. Wie lange kennen wir uns jetzt, Guido? Ein, zwei Jahre? Mindestens, oder? Ja, also über den Daumen gepeilt. So, Im Durchschnitt, im Durchschnitt, ja. <lacht> ja. Vielleicht auch 21, fast 22. Aber was ich nicht weiß und was ich mich jetzt gefragt habe, und deswegen muss ich das wissen, bist du ein Mischbrot-Typ? Kaufst du dir Mischbrot? Ich, ganz kurz... Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich sehe dich nicht mit dem Mischbrot. Warum siehst du mich nicht mit dem Mischbrot? Weiß ich nicht. Ich sehe dich. Ich habe ich hab das mir, mich gefragt. Weil ich ein Mischbrot-Typ bin. Ich gehe gerne zum Bäcker und mir ein schönes, schönes Mischbrot. Und ähm, habt dann sich so gefragt, ist denn GEDO Mischbrot so? Also weder habe ich es bei euch irgendwo mal liegen sehen, noch jemals davon gehört, dass du das isst. Also ich sehe dich eigentlich so, wenn dann toast. Aber eigentlich, nee.
1: Weiß was, was? ich nicht, bist du ein mischbrot mm, Ja, geht, geht auch gut auf den Teller. Aber mm, eher auch so der körnige Typ. Der körnige Brot-Typ. Oh, ja. Okay. Ja, aber du, Schnitte ist schon ist schon mal was Feines. Aber ist, ist Ding, ein Ding, ja, auf jeden Fall. Ding, ja. okay. Aber beste ist auch nicht Toast, sondern beste ist immer Brötchen. Ich würde Brötchen allem immer vorziehen. Schönes, warmes, auch aufgebackenes auf Brötchen oder so. Es gibt nichts Besseres
0: ja, gehe ich mit außer so überbackenden Toast ist halt vielseitiger, ne? du kannst überbackenen Toast machen Sandwiches, mach das mal ja, mit Ja Brötchen gut, drück da, mal so ein Brötchen gut, in ich, ich rede, vom, ich rede vom.
1: da spaltet sich's das spaltet gesagt ähm, ich rede hier vom, ich, <lacht> ich rede vom klassischen, weißt du, vom klassischen katholischen, mhm. von der ehrlichen Schnitte beziehungsweise vom ehrlichen Brötchen ohne großen Schnickschnack, vom ehrlichen Brötchen bisschen, bisschen Butter, bisschen ich. Butter und dann noch schön Nutella oder sowas drauf ja, da sehe ich mich Nee,
0: unterschreibe ich definitiv. Ähm, und bei mir kommt tatsächlich nur noch ins Haus gesalzene Butter. Ich esse nichts anderes als gesalzene Butter. Ist auf jeden Fall richtig geil. Ja. Welche? Also ist mit es mit die, halbe Kugel? Geil. die Halbkugel? Die Halbkugel hatten wir. Wir haben alles durch. Wir sind hängen geblieben, ohne eine Marke zu nennen, mit der irischen Variante.
1: Ah ja, Kerrygold. Okay, ja. Ja, <lacht> genau. <lacht> Kerrygold <lacht> extra, glaube ich. Ich glaube Kerrygold ah, ja, extra. Aber die von Le Président also. so, oder so. wie heißt ne? Wie? Ja, ja ja, die, die Runde, die ist, wo du die ah, Folie. Die
0: das Ding ist, die ist sehr geil. Die ist weil die hat noch diese Salzknusperstücke. Genau, so. Also du merkst das so. Salz. Was mich nervt, ist nur, dass du diese, diese Folie, da ich kämpfe dann mit dieser Folie. Weißt du du hast ja zwar den Deckel,
1: machst du das komplett ab und machst den Deckel. Ja drin? Na, selbstverständlich. Du bist nee, doch. Meine ich nicht. Du, ich ich mache ja selbst bei der. Nee, mach komm, nee, ja. das du hat, so wie du angesetzt hast schon, Pierre, da würde ich dich, ich würde dich jetzt am liebsten würde ich dich jetzt mit einer Ersthoff-Waffe schon wieder zwischen die Augen schießen wollen mit der Ersthoff-Waffe, so schön, so <lacht> weißt du, mit so, mit so einer kleinen Plastikkugel, damit du auch mal merkst, was da oben langsam los ist. Stehe ich nicht. Ja, ist du, du machst doch auch, nee, auf, ich, wenn du wenn du wenn du Frischkäse oder sowas hast oder irgend sowas, nee. natürlich das macht man ja. komplett ab. Nein. Nein,
0: macht man nicht komplett ab. Macht man nicht. Ich mache das weder bei der Butter, ich mache das weder beim Frischkäse, noch überall, wo so eine Folie, selbst wenn die durchsichtig ist oder nicht, ich ziehe die nur ein Stück auf, kratze das raus. Machst und mach du auch so bei zu. Nutella und, und so, so? Machst du das dann auch so?
1: Ja, ne, Nutella geht ja, das ja nicht. Ja, siehste, natürlich geht das. Du da, nur mit Ach, Willen, so. mit Willen geht das alles. Selbstverständlich <lacht> geht das. Ja, okay. Naja, gut,
0: okay. Naja. Das wollte ich wissen. Also, du bist, bist ein Brottyp, du bist ein Schnittetyp. Pierre, du, das will ich einfach nur für meine Pierre, Akte. Ich bin Vollblutdeutscher, natürlich bin ich ein Brottyp. Das ist das Einzige mit Na was ja, wir uns hier rühmen können mit ja dem fragen. Brot. Ganz ehrlich, ich konnte mir gerade, ich wusste keine Antwort und das, äh, das, ist die letzte Frage, die ich über uns wissen muss. Der Rest weiß ich, aber ich wusste nicht, ob du Brot isst. Jetzt weiß ich es, ein Mischbrottyp. Gerne mit Körnern, okay,
1: weiß ich Bescheid. Aber hier auch mal so ein schönes Ciabatta oder so. Ähm, letztens gerade erst eins gegessen mit Oliven drin. Aus dem Rewe, königliche, hm. oh, gut, oh. Auch irgendwas mit königlich, also standesgemäß halt, ne also muss ja natürlich, selbstverständlich. Ja, ja. Da waren Oliven drin, so Olivenstückchen drin und dann schön aufgebacken. Pia, ich sage dir, der Himmel auf Ern der Himmel auf Ern hm. und ist schön Butter drauf. Also,
0: königlich passt ja auch gut. Ja, ja, ah, ja Fühl dich Fühl dich So schöne Antipasti mag mh. ich ja dann, ne? so ein bisschen Antipasti-Zeug dazu, so
1: creme Ja, genau, wo du Ajo, vorher schön nee, die Folie komplett so abgezogen bisschen.
0: hast, geil. Geil. Nein, natürlich nicht, so eine so Halbfolie, aber das ja doch, ist, ist es ist eine schöne schöne Zwischendurchsache, muss ich auch sagen. und okay, das wollte ich nur okay. wissen, du. Das wollte ich nur wissen. Und, oh, weißt du, willst du meinen Aufreger der Woche noch schnell hören? Ja, mit Pierre ja nicht schnell, mach. Nee, was ist Aufreger der Woche? Natürlich. Ich habe ich hab ja, ich hab ja hier noch was, was ich heute verkosten werde live. Ja. Ja. Na? Von der letzten Folge habe ich ja und ich war in einem Laden, wo man sowas kaufen kann, so Zeug aus der USA. ja, ja. Vorwiegend so amerikanisch. Chinesisch, da warst du in einem Laden. Was du halt in du warst Deutschland bekommst. Ich war in einem Laden, ja tatsächlich. Hier in der Nähe. Ich war vor Ort. Ich es mir, ich mir vor Ort. In der Nähe ein Stückchen weiter, anderthalb Stunde weiter.
1: Okay, und in
0: Tschechien. Da habe ich nee, Deutschland. Ich war in Leipzig. <lacht> so. Ähm, und kennst du Cheetos? Ja, natürlich. Ja, du kennst Cheetos. So, ich auch. Cheetos, mega geil. Habe ich, hab ich ewig gesucht und die hatten
1: Cheetos. Mhm. Für, für 10 ja. Euro so eine, so eine 50-Gramm-Tüte?
0: Nee, es sind tatsächlich 7 mhm. Euro gewesen. Okay. Ja. 97, schweineteuer, ohne Witz, schweineteuer. Aber was mir aufgefallen ist, warte,
1: ich zeig's dir. Geh du über Brückmarkt? Ja. Also, Pierre läuft jetzt nach hinten. Ich sehe da eine Katze sitzen. Das ist ja völlig weird. Die sitzt da einfach und hört uns zu. Sie ist eigentlich Fan der ersten Stunde. Und natürlich, es raschelt. Pierre ist zurück, ich brauche
0: oh, ihn haben wir. So, Guido, ihr habt jetzt Cheetos gekauft, ne? Guck mal, was jetzt hier steht.
1: Ah, nee, Pierre, hau ab. Hau ab. Hau ab. Was ist denn das für ein nee. Dreck? Was steht Die denn Chips da? Chips Crunchy. Nee, nee, ba, komm. Ja. Das sind. Ja, pass ich ich, ich sehe es ja. Ich sehe es hier. Das sind Cheetos. Achso, nee, was denn jetzt da? Was? Jetzt jetzt, jetzt reißt er dort ab. Siehst du, ist das, das ist ein überklebt. Von den Deutschen. Das ist von den Deutschen überklebt. Von Ach, hau ab. Die Deutschen haben überall,
0: warte, überall, wo Cheetos steht, überklebt. Jetzt habe ich mich erstens gewundert, hä, hey, warte mal, was ist denn hier los? Hab gefragt. Hab gefragt. Und dann haben sie gesagt, nee, die müssen das machen, weil die sonst eine Anklage bekommen. So. Ich bin auf Recherche gegangen, Guido.
1: Oh, wow.
0: Ich bin auf Recherche gegangen und es ist tatsächlich so, dass. Cheetos in Deutschland nicht offiziell im Laden verkauft werden dürfen. Unter dem Namen Cheetos.
1: Weil. Die müssen überall überklebt werden. Weißt du was, ich weiß, was ich in dieser Sekunde machen werde. Ich werde in dieser Sekunde meinen Personalausweis zerschneiden, weil ich bin nicht länger, nicht länger Angestellter dieses Landes. Sage ich dir so, wie es ist. Das lasse ich mir nicht mehr mit mir machen. Ich bin keine, ich bin, nee, kein Personal mehr Deutschlands. Weg damit. Ist mir, nee, Pff, Chips. Chips crunchy. <lacht> vor, vor allem könnt ihr sich da nicht mal irgendwas ausdenken? Ja. Schreibt einfach Chips drauf. Ein Chips. Drin. Chips, rechtlich Vor allem
0: Chips mit einem R, wie rechtlich geschützt. Aber das ist wirklich. Es gibt eine deutsche Firma, das ist äh, Knabbergebäck GmbH und coca G aus Köln. Ähm, und die haben Cheeto in, äh, als Namen. C-H-I-T-O. Oh. Und deswegen. Ah. Haben die die, haben die die Patente in Deutschland, dass das nicht verwendet werden darf und dann es geht es gnadenlos zur Anzeige, wer dort Cheetos öffentlich ist verkauft. Ist das von Bushido die Marke und oder weil
1: was?
0: Das könnte, könnte sein, <lacht> dass da vielleicht eine gewisse Großfamilie, arabische Großfamilie <lacht> drin steckt. Das ist möglich. Also man, man hört es. Ich hatte hier mir, ich habe ich hab recherchiert gelöst. Glaubst du nicht, was hier los ist? Das ist richtige Mafia. Das ist richtige Mafia, was ich da los ist. Die Chips-Mafia, wer Gibt man in der Google-Suche das Wort Cheetos ein, also C-H-I-T-O-S, wird von Google sofort nach einem Schreibfehler gefragt. Meintest du Cheetos, C-H-E-E-T-O-S? Will Google helfen? Aber nein. Und das ist genau der Grund, warum in Deutschland keine Cheetos verkauft
1: werden dürfen, sondern nur Chips Crunchy. Das ist doch lächerlich. nicht, man. Ich würde die das Folge doch... am liebsten abbrechen, tja. Ich habe keine Lust mehr. Also, keine Lust mehr. Nee, verstehe ich auch. Das ist auch das, das ist der Aufreger der Woche. Und, nee. ja,
0: pro aussehen. Tüte 2.000 Euro, wenn du es wenn äh, nicht abklebst. 2.000 Euro pro Tüte. Ja, das ist mir aber am Ende Laden. Aber
1: auch wert. Ganz ehrlich. Finde ich auch. Wa was ist das? Wa wer
0: aber, wo sind die 2.000 Euro? Nicht aber nur dort? im Laden. Das heißt, oh, right, okay. ich,
1: ich habe mir ja mal vor, vor ein paar ja. Jahren mal welche bestellt online. Ja. Die ja aber ja. auch über Deutschland vertrieben worden sind. Über ein deutsches Unternehmen. Ja. Und da war es nicht abgeklebt. Ja, weil
0: ich glaube, die dürfen wirklich nicht im Laden so stehen. So wurde es mir dann auch dort gesagt, und so habe ich es auch gelesen. Als Cheetos, wenn die im Laden sind. Wenn die online, dann werden sie halt direkt bestellt aus den USA quasi und einfach nur weitergeleitet über eine Importfirma. Aber, ey, frag mich. Das war echt kurios. Das wollte ich dir mitteilen, weil das ist. Es ging gar nicht, Guido. So, jetzt ist mein Rage-Job vorbei. Jetzt lehne ich mich jetzt nach hinten und dann sehen mal was. So.
1: Junge, Junge. Und zwar, Pierre. Wir haben mhm. damit was vorbereitet. An alle, an euch da draußen. Wir haben uns wochenlang, monatelang, ich will nicht fast sagen, jahrelang dahinter geklemmt. Wir sind natürlich ähm, ein sehr erfolgreicher Comedy-Podcast, ja. Wir, Gag Kanone wird hier jedes Mal geladen und abgefeuert. Aber manchmal, manchmal müssen wir natürlich auch investigativ arbeiten und wir ähm, unseren, unseren ja, kann ja. ich nicht auf Namen, sehr gut. So fängt es so fängt's nämlich an, ähm, Unser Bildungsauftrag, Pierre, wir Anfang müssen unserem Bildungsauftrag Fall. auch gerecht werden. Und genau deswegen, ja. Pierre, steht heute auf dem Plan ein klitzekleiner Vortrag über den Placebo-Effekt.
0: Mhm. Und was
1: glaubst du denn? Ich frage dich jetzt mal ins Blaue. Ich weiß, es wird dich kalt erwischen, aber Pierre, hast du vielleicht eine Ahnung, ob wir dafür eine Kategorie haben? Meinst du, dafür gibt es irgendwas? Warte mal, warte mal, warte mal, letzter
0: Preis, nee, was ist letzter Preis? Weltrekorde, oder? oder? Warte mal, ähm, ähm, ah, warte mal, Weltrekorde, ja, nee, nee, ähm, pa Pandora, nee, Spiel ab. Mm, guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen zur ESA-Ecke mit Guido und Perle. Oh, schöne Runde entspannen und ein bisschen pendeln, Freunde, auf geht's.
1: so, mm, so. so. Da haben wir so, es doch. okay. Um mal ganz kurz ernst zu werden. Ähm, mm. Wie ernst? Ganz kurz nur, wie ernst? Mm. Ist es so, wenn man
0: uns jetzt unterwegs hat, sollte man jetzt mal rechts ranfahren?
1: Kurz? Nee, ich sag mal so ernst, dass man dass man, ähm, äh, dass man, man praktisch die Marke jetzt abklemmen sollte, um jetzt hier nicht um welche rechtlichen, okay. <lacht> rechtlichen Schwierigkeiten zu geraten. ist in Ordnung. Das so fühle ich, so ernst, fühl ich so. auf jeden Fall. Also, ja, wir befinden uns jetzt okay. natürlich in der Rubrik ESO-Ecke. Aber, ähm, das wird sich natürlich gleich ein bisschen aufklären, wieso, weshalb, warum. Ähm, klar, womit assozi assoziieren die meisten oder viele in erster Linie den, den Placebo-Effekt? Pierre, womit assozi assoziierst du im Endeffekt den Placebo-Effekt? Was, was heißt das für dich? Ja, Erstmal Globulis, Globulis und, ähm, Einbildung. Genau, also so Globul aus der, aus das ist jetzt was bei mir zuerst also genau, homöopathischen Globulis Bereich, Einbildung. genau, ne, genau. schön die Globulis, die Zuckerkügelchen reinfahren, ähm, hier, ähm, wie heißt das? Da, da, da gibt's so viel K Kirschblüten, CBD? Kirschblütentropfen, CBD. Zum, ja, doch, CBD, ganz. Ne, muss man halt beim Namen nennen. Es ähm, hat kein THC, macht auch keinen Sinn. Und ja, das ist wirklich ähm, dazu möchte ich jetzt aber tatsächlich sagen, Nein, nee, ich sag's noch nicht, nee, ich sag's nicht. Ich lasst euch, lasst euch einfach oh. verführen, lasst euch ein bisschen verführen. Oh. Ähm, denn auch ich war und bin auch immer noch ne, so das ja, Placebo-Effekt so, ja, natürlich wirkt er schon irgendwie und so, aber Pia ja, was ich hier herausgefunden habe ah, ah, und da habe ich nur an der Oberfläche gekratzt, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt, oh, aber es ist wirklich, ist es los. ist echt spannend, muss ich ehrlich sagen, es ist echt spannend, also ein kleiner Vortrag über den Placebo-Effekt oder, wie ich es genannt habe, Pia die geglaubte Wirkungslosigkeit hm? Ist das mal was? Mm -mm -mm. Ist das mal was? Ich muss das hier gerade noch ein bisschen größer machen, damit ich was. dich trotzdem so ein bisschen sehe. Ja. So. <lacht> Pierre. Pass auf. Und zwar, es gibt fünf Punkte. Wir machen das jetzt hier ganz klassisch wie ein Vortrag. Erster Punkt, was ist der Placebo-Effekt? Zweiter Punkt, wie funktioniert der ESA-Effekt überhaupt? Im dritten Punkt gehen wir ein bisschen darauf ein, wann er natürlich angewandt wird. Im vierten Punkt, bei wem wirkt der Placebo-Effekt überhaupt? Ja. Gibt es da vielleicht Unterschiede? Wirkt er bei manchen besser, bei manchen weniger? Und zum kleinen Abschluss, worauf ich überhaupt auf den Placebo-Effekt gekommen bin, um darüber zu, überhaupt zu recherchieren, was sind denn Scheinoperationen, Pia? Ich, mhm. ich, ich schaue in dein anusloses Gesicht und sehe, da rührt sich nichts, da rührt sich noch nichts. Aber warte ab. Da rührt was ist sich noch was ab? Okay, wir fangen an. Was ist der Placebo-Effekt überhaupt? Pia, kannst du das vielleicht aus deiner Sicht, was denkst du so, was ist denn der Placebo-Effekt? Oh, also, ne? Aber jetzt, jetzt Real Talk, was denkst du, was ist der Placebo-Effekt?
0: Ich, ich denke, ja, Placebo-Effekt, wie ich sage, ähm, es ist äh, Einbildung der Glaube an eine
1: Wirkung, mhm. ja. die dann eintritt. Okay, ja, es ist... Gefühl. Okay, genau, okay, das ist so. schon mal... Okay, das ist schon mal nicht... Das ist schon mal Genau, okay. das ist, ist nicht verkehrt, weil am Ende ist hm? Placebo-Effekt ist ist eine Wirkung eines Medikaments, welches keinen Wirkstoff enthält und die eine heilende oder lindernde Wirkung äh, äh, produzieren soll oder auch produziert. Und im Placebo-Effekt wird nicht nur medikamentös verabreicht oder man kann ihn nicht nur mit, mit Medikamenten verabreichen, sondern es gibt auch, wie gesagt, Scheinoperationen und Scheinakupunkturen. So. Auf Scheinoperationen mhm. komme ich noch mal näher darauf zurück, weil das tatsächlich sehr interessant ist. Scheinakupunktur ist am Ende auch, ja, so wie das der Name sagt, man wird nicht wirklich akupunktiert, sondern die Nadeln ähm, dringen gar nicht so weit in die Haut vor, als das es eine Aha. nachgewiesene medizinische Wirkung haben könnte. So. Aha. Pia, was denkst du denn? Wie funktioniert denn der Effekt, der Placebo-Effekt? Wie... Was denk, du hast es vorhin tatsächlich schon recht gut gesagt. Und zwar durch ja, Einbildung. Durch, durch genau, Glaube. durch Glaube und genau. durch Einbildung. Und das ist gar nicht so verkehrt. Mhm. Und zwar, ähm, also man muss vielleicht erst sagen, dass nicht, dass nicht jede Verbesserung von irgendwelchen Symptomen auf den Placebo-Effekt zurückzuführen sind. Weil, wenn wir uns überlegen, ähm, wo der Placebo-Effekt eingesetzt wird, zum Beispiel in Studien, ja, das ist ja ein ganz großer Faktor. Ja, genau. Ähm, dass sich zum Beispiel Menschen, die sich bei, ähm, bei Studienzwecken melden, in der Regel ein sehr hohes Leiden haben. Also ne, eine sehr hohe Leidensgrenze. so Die leiden irgendwelche Symptome, große Symptome, wo sie nicht vielleicht nicht wissen, woran das liegt, was das ist. Und ähm, somit ist in Studien, womit mit Placebus gearbeitet wird, die Wahrscheinlichkeit, dass sie von, dem, von hohem Leiden dass die Symptome abgemildert werden, ja, natürlich höher. Also, ne, umso höher der Laien, mhm. umso wahrscheinlicher ist es ja, dass die, dass die Symptome ja irgendwann auch gelindert werden. Und, ähm, dass, ähm, nach ja, einem großen Hoch, also, ne, nach dem großen Hoch oder nach einem großen Tief, je nachdem, wie man sieht, wieder ein Hoch kommt, mhm. ist ja auch sehr wahrscheinlich, ne? umso höher, so, wahrscheinlich, irgendwann genau, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wieder.
0: Irgendwann geht es mal, lindert sich, äh, Bisschen genau, minimal genau.
1: Und was man dazu sagen muss, der Körper reguliert ja teilweise auch Symptome selber oder Krankheiten. Ne? Das heißt, wenn du jetzt ja zum Beispiel mal Schnupfen mhm. hast und du keine Medikamente einnimmst, ist es ja trotzdem sehr wahrscheinlich, dass du gesund wirst. Ne? Vielleicht halt nicht... Man weiß es nicht, ja, aber ja. Vielleicht halt nicht oft auf die Schnelle oder so. Ähm, aber der, der Körper hat ja ein Immunsystem. Ja, nicht klar. so irgendwann, irgendwann bist du bist es los. dieser der Placebo-Effekt basiert tatsächlich auf... Erwartungen und Vorerfahrungen in Klammern Konditionierung, worauf ich später nochmal zu, ähm, zu sprechen komme. Und der effektive Teil des Placebo-Effekts wird auch als Placebo-Antwort bezeichnet in der Medizin. Und zwar, dass die Erwartung, ähm, dass die Behandlung hilft oder dass die Behandlung anschlagen wird. Alleine nur die Erwartung mhm. daran kann den oder verstärkt den Placebo-Effekt. Und was ganz wichtig ist, umso vertrauensvoller das Verhältnis zum Arzt oder zur Ärztin ja. ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Placebo-Effekt wirkt, beziehungsweise besser wirkt. Das Krasse ist, und das ist alles wissenschaftlich nachgewiesen, sonst würde der ja auch nicht in Studien eingesetzt werden, ist, dass der Placebo-Effekt sogar Botenstoffe verändern kann. Das heißt, dass alleine durch den Placebo-Effekt das heißt, alleine durch den Glauben daran oder durch die Konditionierung, dass du ein Medikament einnimmst, was aber keine Wirkung hat, kann dein mhm. Körper zum Beispiel sowas wie Melantonin äh, produzieren. Das heißt, ne, das, das Schlafhormon, mhm. Adrenalin, Noadrenalin, worauf ich dann auch nochmal zurückkomme. Ähm, genau, das kann der Körper zum Beispiel produzieren. Schon krass, das, ne? Wenn du überlegst. Ist krass, oder? Ich, du müsst eigentlich, eigentlich, wenn du deinen Körper gut
0: beherrschen könntest. Bräuchtest du ja kein, keine Placebos, also bräuchtest du ja keine Mittel, um den Placebo-Effekt zu, zu aktivieren, sondern du könntest es ja eigentlich, indem du selber weißt, okay, ich kann das mit meinem Körper so. Das ist ja halt krass, ne? Aber das, ja, das ist, ist schon, ist schon, ist als schon ich, faszinierend. Ähm, als ich
1: da so ein bisschen recherchiert habe und dann so ein bisschen tiefer eingedrungen bin, ähm, Kam mir dann auch so dieser Gedanke von, von, von der Art von Meditation und diese Shaolin-Mönche und so, die das so ganz krasses mhm. Bewusstsein haben und alles, ohne jetzt zu esoterisch zu werden. Aber das hat tatsächlich einen Faktor und darauf, naja, ich komme da gleich nochmal darauf zurück. Aber was, ähm, ach nee, hier steht es ja sogar, ist sogar der nächste Punkt. Okay. okay, ist sogar der nächste Punkt, dass sogar ähm, Placebos mit Bewusstsein wirken können. Und zwar wurde das mal in einer Studie. Ähm, in der Studie für ein Reizsa reizdarn wurde das mal festgestellt. Hm. Ja, und zwar wurden da auch verschiedene, zwei Gruppen eingeteilt, ähm, mit Menschen, die an Reizdarnsyndrom litten. Die einen haben ähm, normale Medikamente dafür bekommen, die mit Wirkstoff, und andere ja. haben Placebos bekommen. Die wussten auch, dass die genau. Placebos bekommen. Und, ach, krass, richtig, die okay, wussten, krass. dass die Placebos bekommen. Und es stand ah, sogar krass. auf der Pillendose oben. Und die Studie hat am Ende gezeigt, dass der, dass, dass trotzdem durch die Vorerfahrungen und durch die Konditionierung, was ich später nochmal erklären werde, ähm, der Körpereignis, ein körpereigenes Schmerzabwehrsystem auch, auch ähm, gebildet wurde. Und die was? Studie hat gezeigt, dass am Ende die Symptome in der Placebo-Gruppe des Reizdarmsyndroms deutlich verringert oder besser geworden sind als die mit echten Medikamenten.
0: Obwohl die wussten Obwohl die wussten, okay. dass es Obwohl die wussten, dass es
1: Placebos sind. So und wie ich gerade sagte, ähm, Placebos können sogar das Schmerzabwehrsystem im Körper aktivieren. Wie ich ja vorhin sagte, es können ja Botenstoffe produziert werden. So der Körper kann oh. ja selber so nur im Glauben davon ähm, Botenstoffe aktivieren. Und zwar wurde das ähm, in einer Studie mit nach Zahn-OPs gemacht von Menschen, die, die, die eine Zahn-OP hatten. Und zwar alleine können positive Erwartungen schütten ja Endorphine aus. Hm. Und Endorphine sind körpereigene Opioide. So. Und Opioide sind dafür verantwortlich, den Schmerz im Körper zu lindern. So, ne, das kennt man ja zum Beispiel vom Kokain, vom Heroin, Opioide wo man natürlich dann Kennt weniger, jeder auf jeden richtig, wo man, wo das, jeder die genau, wo hat. das, wo das Gesicht dann lahm wird, ne, wo man dann ne, mein, mhm. sein Gesicht nicht mehr spürt, brauche ich ja niemanden erzählen, weiß ja natürlich jeder. Kennt so. jeder. Aber wie hat man das denn herausgefunden? Also wie hat man das wirklich herausgefunden, dass alleine der Placebo-Effekt <lacht> Endorphine beziehungsweise am Ende sogar Opioide ähm, 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 produzieren kann? Ausschüttet. Ausschüttet. Ja, keine Ahnung. Ein Messgerät reingehalten in die Endorphine. Einfach rein. Ich, ist übelst krass. Ich finde das echt faszinierend. Und zwar hat man bei, bei der Studie nach den Zahn-OPs, gab es wieder verschiedene Gruppen. Und zwar hat man einer Gruppe Naloxon gespritzt. Kennst du das? Hast du das schon mal gehört?
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Naloxon ist das Medikament, was verabreicht wird bei einer, ähm, einer Opioid-Überdosis. Wenn zum Beispiel jemand zu viel Heroin ach, ach, genommen hat oder zu viel ähm, Kokain. Kennt auch jeder. <lacht> Ja, verstehe ich auch, warum erkläre ich das eigentlich, ne? Nee, auf jeden ja, Fall, das wenn das bei einer Opioid-Überdosis, wird Naloxon gespritzt, um. Entschuldigung. Um die, die Überdosis an Opioide wieder ähm, herunterzufahren, weil Naloxon praktisch das Gegenstück zu Opioiden ist. Hm. Weil hm. Naloxon ähm, dockt an den, an den Rezeptoren der Opioide an. Das, ja, ist ein bisschen wissenschaftlich, aber man kann sich es glaube ich. Alter, scheiß Cola. Ja, ja. Ich glaube, man kann sich so grob darunter vorstellen, genau. Und deswegen hat man das äh, herausgefunden, dass Menschen, denen Naloxon gespritzt wurde und, also es gab eine Gruppe, dem wurde Placebos gegeben, da hat, gab es eine Schmerzlinderung, es gab eine Gruppe, denen hat man Naloxon gespritzt und Placebos gegeben und da haben die Placebos nicht gewirkt. Was ja im Umkehrschluss heißt, dass er ja die Placebos praktisch ähm, ähm, Körper Opioide ausschüttet und 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 verstehst du was ich meine das, ist schon das krass. Ist hm. ja ja ich heißt halt ja um ja, ja umkehrschluss ja? so ne, dass es praktisch ja an die Rezeptoren der Opioide ähm, andockt rein nur wenn man wenn man wenn man Placebos nimmt weil wenn äh. man nämlich noch dazu Naloxon nimmt wirken die auf immer nicht mehr warum weil ja dann die Rezeptoren nicht mehr ähm, andocken können bisschen schwer aber ich finde das ich fand das halt faszinierend, dass man dann, also wie man auf sowas mhm. kommt, dass man dann, keine Ahnung, finde ich auf jeden ja, Fall übelst gut. krass. So, <lacht> ähm, was sehr gut erforscht ist mit dem Placebo-Effekt, und zwar ist das, wie das Immunsystem darauf reagiert. Größter Faktor bei Placebos sind meistens Allergien. Und, ähm, Mach ja, <lacht> alles gut. Und zwar mit Allergien. Und zwar gibt man immunreagierende Medis mit wirkungslosen Pillen, also praktisch Anti-Allergie-Tabletten mit Placebos zusammen. Ne? Also es werden zum Beispiel zwei Tabletten, eine mit Allergiemedikament und einem placebomedikament Und man gibt später nur noch das Placebo-Medikament, ähm, 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 trifft der Körper trotzdem eine Immunreaktion. Und das?
0: Weil der Körper darauf getrimmt ist, eine Tablette einzunehmen, die was ausrichtet. Richtig, genau. Das ist dann die sogenannte, Quasi, wie ich ja. schon
1: sagte, die sogenannte Konditionierung. Hm. Weil der Körper ja, ja, klar. weiß, dass... Merkt,
0: es wird was eingenommen mit, dem, mit der Erwartung, dass was, was gerade eingenommen wird und so reagiert genau. er dann und das, das kann Und das
1: kann man tatsächlich noch verstärken, den Placebo-Effekt, indem man zum Beispiel, ähm, zum Beispiel bei Spritzen, da ist ja auch ein hoher Faktor, wo man denkt, ja, na klar, eine Spritze muss immer wirken. So alleine da die mhm. Vorerfahrung, dass man eine Spritze mhm. gibt und am Ende ist da noch Kochsalz drin, kann da schon Placebo-Effekt hervorrufen. Man kann das bei Tabletten zum Beispiel, man kann die dadurch, dass man die, die Größe verändert, dass man die Farbe der Pille verändert und wenn man dem der Placebo-Pille zum Beispiel auch noch einem Stoff beifügt, der bitter ist äh, im, im Mund.
0: Ja, okay. Hat das ja, auch ja, nochmal ja, okay. einen, einen konditionierenden Effekt, weil man dann ja, merkt, ja, ah,
1: okay, na klar. Ähm, ähm, Ekelhaft. Es muss was, muss eklig sein, ist richtig, gut. Richtig, genau. Hm. Und hm. das ist halt, also Konditionierung und Vorerfahrung, beziehungsweise auch Erwartung sind halt ganz, ganz große Faktoren, hm. die in der im Krass, Placebo ähm, äh, praktisch dafür verantwortlich sind, genau. Und ja. Ähm, ja. alleine das Aussehen der Pille kann bei dir oder können bei Menschen Hirnströme aktivieren, die wiederum durch das Nervensystem eine Meldung an die Milz geben. Warum an die Milz? Weil die Milz dafür verantwortlich ist, Noradrenalin zu produzieren. Und Noradrenalin bindet an Rezeptoren des Immunsystems. Das ist praktisch das, was in Medikamenten von Allergien drin ist. So Und somit, ja, okay. und somit kannst du rein mit Placebos schon drin. gegen Allergien hm. vorgehen. So, und ähm, das wurde ist ein bisschen, ja, das wurde bei Ratten untersucht, denen ein Stück des Milznervs entfernt wurde und da blieb die Heilwirkung des Placebos aus. Bei Ratten, denen ein Teil des der Milz nicht entfernt wurde, wo, hat es funktioniert. Also es ist praktisch genau dasselbe wie Fohlen mit dem, ähm, mit, dem mit den Zahn-OPs.
0: Ne? Ist aber auch krass, dass man ein Placebo auch an Ratten testen kann.
1: Ja, ja, na klar, Homöopathie ist ja bei Hunden zum Beispiel auch ganz beliebt. Da gibt es ja dann auch Globulis und alles und so. Das ist auch ähm, sehr beliebt tatsächlich bei, bei Tieren, ähm, Placebos. Ja, aber warum?
0: Also, die haben ja jetzt weder eine Vorerfahrung an Medikamenten, also normalerweise jetzt, gehe ich jetzt einfach mal von normalerweise aus, haben ja weder eine Vorerfahrung mit Medikamenten noch eine Erwartungshaltung, wenn die jetzt was nehmen. Ja, weil ein Hund weiß ja nicht, was er da gerade frisst. Das wird ja meistens Essen gemischt. Und
1: Deswegen das fasziniert mich gerade eher, dass Tiere das genauso. Ja, man, da muss man aber dazu sagen, krass. da bin ich kein. Also, da habe ich mich nicht so krass reingelesen, aber <lacht> dadurch, dadurch, dass ich einen eigenen Hund habe, habe ich mich damit auch mal befasst. Und ich habe das halt überall mal gehört und gelesen: ja, Homöopathie für Hunde, das ist gut, das kann man, so man machen und so. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch mal probiert, Mönchspfeffer. Ähm, für ein Symptom eines Hundes da irgendwie einzusetzen. so, Aber das Ich habe dann halt mal gegoogelt und geguckt, so, ja, aber wie wie du schon sagtest, ne, wie der Hund weiß ja hm. gar nicht, also nee, Wie, wie das soll ist das halt gehen? ja runter. Und genau das ist der Knackpunkt, dass Placebos bei Tieren, besonders jetzt bei Hunden zum Beispiel, eher bei Menschen wirkt. Da ist der Placebo-Effekt wirkt bei dir, nicht beim Hund, nicht beim Tier. Sondern da ist Ach, deine was? Erwartung okay. praktisch. So weißt du, was ich meine? So, das ist der große Faktor und ja, okay. das ist tatsächlich, da wird es dann wirklich, sehr genau, da wird dann nämlich schwierig, weil da ja die Symptome vom Hund, ne, wenn wir jetzt beim Beispiel nicht Hund gelindert genau, werden. eigentlich nicht gelindert werden, ja. beziehungsweise wenn das da wirklich nee. schlimmere Ursachen hat, ja. du ja dagegen nichts tust, was natürlich aber auch bei Menschen ist, ne? wenn das irgendeine schlimme Ursache hat, wie Krebs oder so, dann muss, ich, muss man das natürlich, muss man jetzt auch sagen, so gut wie sich das Placebo jetzt alles anhört, gibt es natürlich Krankheiten, wo Placebo fehl am Platz ist. Und da muss man, wenn es gute Mediziner sind, gute Ärzte, das vorher auch mit denen absprechen. So, und die wissen dann auch, dass es, das sind die und die Symptome, das wird alles untersucht und dann wird geguckt, okay, hat das eine, eine schlimme Ursache, also eine wirklich potenziell tödliche Ursache oder nicht. Und dann kann mhm. der Arzt natürlich oder die Ärztin abwägen, okay, können wir hier mit Placebos ähm, ja, therapieren oder nicht. Okay. Was das Geile ist, dass, ähm, oft, oder viel zu wenig eigentlich noch, ähm, so, was ich vorhin gesagt habe hier mit dem, mit dem ähm, dass das vielleicht sogar verstärkt werden kann, dass du nimmst, bekommst ein Medikament mit einer Tablette. So, und der Arzt kann dir praktisch noch eine zweite Tablette verschreiben, die aber nur ein Placebo ist. Du, du weißt es aber nicht, du denkst, beide Tabletten haben einen Wirkstoff, und dadurch hm. kann die Wirkung halt verdoppelt werden. So, und das wird halt ja, noch das, viel ja. zu wenig gemacht.
0: So, und ja, klar. Okay, du nimmst früh eine und abends eine und die zweite, die du nimmst, abends ist keine, aber du hast trotzdem Gefühl der Richtig. Wirkung. Zum
1: Beispiel, Beispiel. wenn es irgendwas ist, wo jetzt akut was als. gemerkt ist, wie bei Allergien abends. Als Beispiel, Beispiel. genau. Und da sind wir dann auch okay. schon dabei, ähm, wann werden Placebos angewendet? In welchen Bereichen werden die am meisten angewendet? Also als erstes, wie ich ja vorhin sagte, ähm, bei Forschungszwecken, also bei Studien, mhm. also bei Tests neuer Medikamente, aber auch in der Therapie. Gerade in der, mhm. welche Therapie, Pierre?
0: Bestimmt in der, ähm, oh, ich komme mir das Wort,
1: Psycho ja. Psycho ja, ja, Psychotherapie. Psych aber heißt doch nicht Psychotherapie. Ja, was? doch, Psychotherapie, beziehungsweise hier bei psychosomatischen Erkrankungen. Okay. Ja. Und ähm, genau, hier habe ich es mir auch nochmal aufgeschrieben, was ich gerade gesagt habe. Es ist halt wirklich wichtig, dass ähm, Placebos nur eingesetzt werden bei Symptomen, die keine lebensbedrohliche Krankheit als Auslöser haben. Ne? Und da ist dann... Ja, ja, gut. Ja, ist auch wichtig.
0: Da haben wir ja auch den Punkt Lichtnahrung. Richtig, genau, genau. genau gehabt. Du sagst es genau mhm. richtig.
1: Und da äh, trennt sich am Ende die Spreu vom Weizen von wirklich seriösen mhm. Medizinern zu irgendwelchen Scharlatanen, die dir dann einfach nur, immer nur bei jedem Scheiß Globo ließ oder irgendwas verschreiben, und aber ja, die genau. Ursache gar nicht kennen genau. und gar nicht untersuchen. So, und da trennt ja. sich wirklich am Ende die Spreu vom Weizen, wenn es wirklich gute Mediziner sind, die das wirklich vorher gut abchecken und dann in Absprache und in Abwägung von Risiko Nutzen, ähm, da auch Placebo-Therapien durchzuführen. So. Und ja, eigentlich,
0: es ist ja auch eigentlich das, was wir jetzt bei der Lichtnahme ja schon mal hatten, hatten, kamen wir kurz auf Placebo. Es ist ja eigentlich das Beste, was man machen kann, auf ein Placebo zu reagieren, als auf wirkliche Chemiekeulen. Ja. ja. Also, wenn ich nach mir gehe, würde ich immer lieber ein Placebo haben wollen ohne ist es natürlich zu wissen, weil ich sonst, glaube ich, nicht reagieren würde, so
1: schätze ich mich einfach ein, ähm, als eine Chemiekeule. Ja, so. aber Vorsicht, da komme ich gleich noch auf was. Es kann hm, okay. Placebos einzunehmen kann auch gefährlich werden. Da komme ich gleich aber dazu. Das ist tatsächlich hm. auch sehr interessant. Aber erstmal dazu, ähm, wann Placebos eingesetzt werden. In Forschungszwecken, habe ich ja jetzt schon gesagt, da wird normalerweise, wenn zum Beispiel ein normales Standardmedikament mit einem neuen verglichen wird. So. Also, zum Beispiel, oh, jetzt hier Corona-Impfung. Es soll ja jetzt eine neue Impfung kommen, hier für die Delta-Variante. Nee, oder? Ja. Ist das Delta? Ich ja, Omikron, oder? Omikron. Omikron, oder? Ja, ja, genau, Omikron. Und da werden dann zum Beispiel zwei Gruppen gemacht. Eine Gruppe mit, der, mit dem alten Wirkstoff, Gruppe A, und Gruppe B mit dem neuen Wirkstoff. Und dann werden die Medikamente mhm. miteinander verglichen. Das ist normalerweise eigentlich der Standard, in dem Studien von Medikamenten, die dann kurz vor der Zulassung stehen, durchgeführt werden. Placebos kommen aber dann zum Einsatz, wenn es ein komplett neues Medikament ist für jetzt beispielsweise AIDS, HIV. Dafür gibt es ja noch kein Medikament, was wirklich wirkt. So Und da werden dann, als Beispiel, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber dass es dann... Placebos werden wirklich nur dann eingesetzt, wenn ein Medikament auf den Markt kommt, was es so vorher noch nicht gab für eine Krankheit, für ein Symptom, wo vorher noch nie ja. ein Medikament zum Einsatz kam. Ja. Und ähm, da werden dann auch, die werden dann in zwei Gruppen wieder eingeteilt. Gruppe A bekommt das neue Medikament, was getestet wird. Und Gruppe B bekommt Placebos. Und beide Gruppen wissen natürlich nicht, wer welches Medikament bekommt. Ja, klar. Und sobald die Gruppe die das neue Medikament bekommt... Sobald da eine signifikante Besserung der Symptome eintritt, ähm, gilt das Medikament als sicher. Ist aber in der Gruppe B, wo die Placebos drin sind, ist es in etwa gleich oder sogar der Effekt der Placebos höher, dann hat das Medikament ja. zu wenig Wirkung und es wird nicht zugelassen. So, das ist, ah, genau, so, so werden praktisch dann Studien und Forschungen mit Placebos ähm, im Vergleich zu neuen Medikamenten so durchgeführt, mhm. genau. Ähm... Habe ich dazu noch was vergessen? Nö, das sind eigentlich so für die Forschungszwecke. Und ähm, was interessant ist halt noch bei den psychosomatischen Erkrankungen, zum Beispiel bei Depressionen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen finde ich ganz interessant oder auch Unruhezuständen. Also gerade so bei, bei keine körperlichen Ursachen. Ne? Psychosomatische, wenn das mal gehört hast, sind ja so irgendwelche psychische Ursachen, die aber körperliche Reaktionen ähm, herbeiführen. Zum Beispiel Schlafstörungen. Mhm. Ne, es hat ja in den meisten Fällen hat das ja psychische Ursachen. Und ähm, da werden oft auch oder gerne Placebos hinzugefügt, um da, wie gesagt, durch die, durch die Vorerfahrungen, die ist das halt durch den Placebo-Effekt, um da Besserungen zu erzielen. Wichtig ist hierbei, wenn bei solchen Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen die Placebos wirklich helfen, heißt es aber nicht im Umkehrschluss, dass es keine Krankheit oder beziehungsweise keine Beschwerde war oder sie auch nur eingebildet war. Es kann trotzdem ähm, Ja, ja, weil ja deine Botenstoffe reagieren genau, können, ja, oder ausgelöst werden. Genau, genau, weil ne, es kann ja dann schnell heißen, oh, na naja, da hast du Placebus genommen und naja, dann hast du dir einfach eingebildet so. Aber das ist nicht so. Und auch da, gerade in der Psychotherapie, da wird dann ähm, die Mischung mit echten Medikamenten oft durchgeführt. Mhm. Mh. Da kann ich tatsächlich was Persönliches erzählen. Ich hatte auch mal, wo ich so ganz krasse Schlafstörungen habe, habe ich eine Zeit lang, lass mich lügen, ich glaube, drei Schlaftabletten am Abend verschrieben bekommen. So, ich habe das am Anfang nicht ganz hinterfragt, weil ich dachte, es sind Ärzte, die wissen schon, was sie machen. Beim nächsten Gespräch hm. habe ich das angedeutet, gesagt, ja, hier ist ein bisschen ungewöhnlich, ich nehme hier drei Tabletten, das ist schon, und da war die irgendwie so ganz aufgelöst und hat nochmal nachgeguckt und, oh, das kann ja gar nicht sein und hat das wieder weggestrichen. Und ich war dann halt sehr lange so fassungslos, so nach dem Motto so, krass, das war wirklich nicht mit Absicht, das war aus Versehen, ich dachte so, das kann doch nicht sein, das hm. drei Schlaftabletten, Alter, weißt du, was da passieren kann, hm. das war über Wochen, ja, tot. so und als ich das gelesen habe, ich weiß es nicht, ist ja nicht bestätigt, aber als ich das gelesen habe, dachte ja. ich so, hm. vielleicht wurde das tatsächlich auch bei mir angewandt. Durch den, weißt du was ich meine? Durch okay, den hast du, durch genau. diese damit ja. der Effekt verstärkt ja. wird, weil ich dachte, oh, drei Tabletten, da müssen da die Schlafstörungen jetzt ich weggehen. knall mich ja sonst so genau. hin. Spoiler Alert, das ja, hat ja, nicht klar. funktioniert. Ich habe trotzdem Schlafstörungen gehabt, ja, aber ne, wo ich vielleicht eventuell wo es auch gewesen sein kann, dass da eine Mischung stattfand. So ähm, genau, da wird da nimmt wohl auch jemand Placebos. Da ist wohl der Botenstoff Adrenalin gerade eingesetzt worden. Ähm Genau, so viel zu den psychosomatischen Erkrankungen. Was? Und jetzt komme ich daraufhin zurück, wo du sagtest, du würdest ja gerne immer mehr Placebos vorziehen als äh, chemischen Medikamenten. Placebos können nicht nur positiv wirken, ja. Und zwar gibt es das Gegenteil von, von Placebo, das nennt sich Noncebo, der Noncebo-Effekt. Und zwar tritt der dann ein, wenn Patienten Nebenwirkungen erwarten und die dann auch eintreffen. Das heißt, es gibt über ein bestimmtes Medikament, gibt es schon irgendwelche bekannten Nebenwirkungen? Ja, ja, ich weiß auch, was du hinaus willst. Erzähl. So, okay, so kurzer Ausfall. Wir waren stehen geblieben bei. Ähm, kurzer Placebo beim Laptop hier. Ja. Das ist unglaublich <lacht> schon wieder. Nee, da kam der Noncebo zum, zum. Da kam der Noncebo. Oh, da, genau, so, da waren wir nämlich stehen richtig, geblieben. Richtig, beim Noncebo-Effekt. Oh, herrlich. Ähm, genau, und zwar, wenn, wenn Patienten Nebenwirkungen oder. Also, wenn Patienten Nebenwirkungen erwarten oder die am Ende auch wirklich eintreffen, wenn, also über ein bekanntes Medikament praktisch irgendwelche Nebenwirkungen. Wie zum Beispiel Beipackzettel. Ja, wenn du da liest, was mhm. es da für Nebenwirkungen geben kann, kann es tatsächlich, du hast Ibuprofen, da gibt es eine Nebenwirkung, kann, keine Ahnung, kann äh, Armkribbeln hervorrufen. Du liest es, oh, okay, Armkribbeln, krass. Ja, nimmst ja, ja. es und bekommst Armkribbeln. So, das Kennen. ist dann auch als non effekt ähm, praktisch bekannt. Und was denkst du denn, was jetzt gerade herausgefunden wurde, wo er sehr wahrscheinlich für verantwortlich ist? Dass bei bekannten Nebenwirkungen die eintreffen, die am Ende nicht von dem Medikament kommen, sondern ja mehr oder weniger halt eingebildet sind. Oh. Aktuelle Lage, Pierre. Aktuelle Lage. Wo befinden wir uns gerade seit zwei Jahren?
0: Ja, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch mit der Impfe, man also weiß es ja, dass beispielsweise bei der zweiten Impfe bei manchen das krasser ist und also manche richtig wegledert und manche nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dann habe ich nämlich auch gerade gedacht, genau, das äh, dass, weil alle davon reden, oh, ich hat das so weggehauen. Ich habe jetzt hier weiß ich nicht, äh, Impfstoff XY genau. gekriegt und der hat völlig zugehauen. Genau, und dafür gibt es. So, und dass dann viele sagen, oh Gott, ich und dann erwartet man ja schon, oh fuck. Okay, es müsste jetzt irgendwann, müsste was losgehen wahrscheinlich. Und
1: äh, sensibler wird vor allem. Sensibler für den eigenen Körper, was man sonst nicht ist. Genau, ähm, genau, und das ist gerade wurde gerade mehr oder weniger herausgefunden durch Studien, die besagen, dass ähm, die meisten Nebenwirkungen, die durch die Corona-Impfung hervortreten, sehr wahrscheinlich noncebo effekte sind. Krass. Interessant, oder? Wie mhm. praktisch eine ganze Weltbevölkerung, ah, gut, ausgenommen Afrika, die haben noch keine Impfung, um, und Heidenau. Und Heide. <lacht> habe, ich doch, habe ich doch gesagt. <lacht> ähm, ist krass, oder? Wie die praktisch. Ja. Also, Placebo, Noncebo funktioniert anscheinend.
0: Naja, ist schon krass. Pierre, was, ist schon krass. Was,
1: denkst du denn, bei, was denkst du denn, bei wem Placebos am besten wirken könnten?
0: Bei Hunden. <lacht> Ja, <lacht> ähm, äh, Boah, bei wem am besten, das kann ich dir, ich würde, ich persönlich würde sagen, bei sehr verzweifelten Menschen, wenn man das, wenn darauf die Frage vielleicht hinausläuft, äh, in welcher Typ Mensch oder sehr, oh, wie sollte man das sagen, ähm, 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 die, sehr anfällig ist nicht, anfällig nicht, sondern sehr, ich komme nicht, komm
1: nicht aufs Wort, egal, ja, sag. Okay, ja, das wird auch gar nicht so tief, sondern ähm, Placebos wirken tatsächlich bei Frauen tendenziell besser. Aha. Und man hat herausgefunden, dass ähm, Placebos bei Männern besser durch Erwartung greifen, also durch die bloße Erwartung, und bei Frauen besser durch die Konditionierung. Und ähm, dass es am Ende auch darauf ankommt, auf bestimmte Hirnfunktionen, dass zum Beispiel Placebos bei Alzheimer oder Demenz mitunter gar gar nicht wirken können weil da die gewisse Hirnfunktionen äh, nicht mehr mhm. dafür da sind. Und Pierre, wie so oft, wie natürlich überall, Pierre, die Gene spielen eine Rolle. Die Gene, die Gene. Die Gene spielen eine Rolle, genau. Das sind so, Gibt wo man nicht. sagt, dass die Placebos <lacht> am besten wirken. Und ja, natürlich, Vorerfahrung ist natürlich auch sehr individuell. Ähm, die Konditionierung ist natürlich bei vielen sehr individuell. Deswegen sagte ich ja eingangs, dass ich, glaube ich, auch trotzdem, auch wenn ich das jetzt lese und merke, aha, es ist nicht wirklich nur Globally, sondern da steckt wirklich echt krass was dahinter und so, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass ja, ich kann damit nicht viel anfangen, weil ich das Zeit meines Lebens Placebo mit Globalis ähm, assoziiere ja, ja. und deswegen irgendwie immer nur belächeln kann, aber das, was man halt wirklich herausgefunden hat, dass das Unterbewusstsein, was dann wieder ähm, dahin zurückzuführen ist, dass bei der Studie zum Beispiel, wo, wo viele jetzt kriege ich einen FaceTime-Anruf Mal weggedrückt, <lacht> ähm, <lacht> vernünftig und, oh nee, warte mal ganz, oh nee, warte, du bist gerade über den Laptop-Lautsprecher, sag mal was, hallo, was, hör nochmal,
0: hallo, nee, hallo, hallo, nee, jetzt bist du wieder über hallo. die Kopfhörer, oh. okay, gut,
1: boah, hier ist was los, heute ist was los, ey. naja, heute ist die Technik-Ecke wieder da, <lacht> <lacht> Junge, 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 <lacht> Ich habe einen fahren verloren, Pia. Fuck. Ich ich tatsächlich auch. Ähm, was ich...
0: Egal. Ähm. Komm auf die geile Scheiße jetzt. Komm auf die
1: OPs. Ich will jetzt die OPs wissen. Okay, genau. Wir machen nur noch die OPs. Das ist jeder letzte Punkt. Und zwar Scheinoperationen, Pia. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nee. Ich habe bloß von den OPs gehört, wo das linke Bein kaputt war und das rechte dann operiert wurde. <lacht>
1: Ja, okay, okay, das gibt's auch, ja. Nee, keine Ahnung, nee, habe ich wirklich, hab ich wirklich äh, noch nicht gehört. Okay, denkst du denn, also was hältst du denn von Scheinoperationen? Meinst du, das ist durchführbar so?
0: Naja, das erste wäre jetzt die Definition, was eine Schein-OP wäre. Also ich gehe jetzt mal davon aus, eine Schein-OP ist, äh, man sagt, okay, wir müssen jetzt an ihrem Knie was tun. Das ist Lavede, da müssen wir jetzt was unterstützen, dann machen wir jetzt eine OP. So, dann wird da vielleicht ein bisschen Narkose reingeknüppelt in die, in die nette alte Dame dann wird da so ein kleiner Schnitt gesetzt, der wird zugenäht und das war's. Würde ich jetzt mal tippen. Ja, das sind Schein-OPs, tatsächlich, ich genau so. Ja. Okay, dass man quasi eine Narbe sieht, dass die Dame, die ältere Dame, ich gehe jetzt einfach mal von einer alten Dame aus, keine Ahnung warum, ich muss an meine Oma denken, die hat eine Knie-OP gehabt. Und da dann, dass es sie sieht, da ist was gemacht worden, das ist ja wichtig, wenn da keine Narbe ist, ist ja nichts gewesen und dass sie nichts mitkriegt durch die Narkose.
1: Das ist sehr bezeichnend dafür, dass du auch gerade eine Knie-OP genannt hast, weil... Es geht hier tatsächlich um Knie-OPs. Mhm, das kann ich mir vorstellen. Weil Knie-OPs praktisch, oder anders gesagt, Arthroskopien, sind ähm, die konservativste Methode ähm, der Chirurgie tatsächlich. Ja. Arthroskopien sind sehr in Verruf. Spoiler alert, ja. ich hatte auch eine. <lacht> <lacht> ähm, weil. Naja, bei Arthroskopien, man sich immer nicht so sicher was heißt nicht so sicher ist, aber es ist mittlerweile auch schon auch ein Stück weit bewiesen ist, dass man gerne auch mehr im Knie kaputt machen kann als heilen kann. Hm. Und ähm, deswegen wurden auch bei Knieoperationen wurde eine Studie durchgeführt. Was wurde da für eine Studie durchgeführt? Richtig, eine Placebo-Studie. Und zwar wurden 180 Knieoperationen in drei Gruppen angeteilt. Die erste Gruppe. Ähm, bekam die volle Arthroskopie. Das heißt, dem wurde, äh, Arthroskopie, wer Ich weiß, was das ist, das Knie wird aufgebläht, wird gespült, dort wird ähm, mhm. ähm, praktisch eine Knorpelglättung durchgeführt. Das heißt, der Knorpel Geil. wird geglättet, dass ähm, wieder ein bisschen Schmiermittel da ist. Wenn zu wenig Knorpel da oh. ist, wird er geglättet, dass wieder ein bisschen mhm. mehr Knorpel da ist. Es werden... Ähm, das überschüssige, überschüssige Knochen werden ein bisschen abgefräst, hier und da. Mm. Das wird praktisch gemacht. Das ist eine Arthroskopie im Endeffekt. Das ist das, was auch bei mir im Knie gemacht wurde. Spoiler, ich habe mehr Kniebeschwerden als vorher. Komisch. <lacht> ja, genau, das ist Gruppe A. Da wurde also praktisch die volle OP durchgeführt. Ähm, Gruppe B, da wurde nur eine halbe OP durchgeführt. Das heißt, da wurde lediglich nur das Knie gespürt. Da wurden keine Knorpel geglättet, da wurden keine Knochen abgefräst. In Gruppe C wurde nur die Haut eingeritzt und es wurde, was ich richtig witzig finde, es wurden OP-Geräusche praktisch eingespielt. Also auch wenn die in Narkose waren, wurden OP-Geräusche hinzugefügt, um zu vermeiden, dass halt das Unterbewusstsein oder ne, das ist das ist wirklich voll, also ne, auch audiovisuell mhm. praktisch so wirkt, als wäre es eine echte OP gewesen. <lacht> Genau. So, Und was denkst Bist du, was saugen, das Ergebnis bohren? dieser Studie
0: war? Na Wahrscheinlich, wenn du schon sagst, du hast jetzt mehr Probleme, gehe ich mal davon aus, dass
1: äh, dann die die Schein ops wahrscheinlich besser waren. Hm, fast. Also es okay. plus minus null. Es ging den Operierten ging es mhm. nicht besser als die, die nicht operiert worden sind. Sehr gut. Ja. Das ist sehr dann bezeichnend, immer noch angewandt wird. Ist sehr bezeichnend. Ja. Und tatsächlich sind, sind viele MedizinerInnen dafür, mehr Schein-OPs durchzuführen oder beziehungsweise nicht durchzuführen, sondern da mehr Studien daran zu machen, weil zum Beispiel wie Arthroskopien zeigen, dass es da tatsächlich auch was dran sein kann, dass da, äh, also es wurde, ich habe das jetzt nur als Beispiel genommen, weil mich das selber betrifft und das ähm, hm. mit am plausibelsten war, es wurden tatsächlich auch äh, Placebo-OPs am Herzen gemacht. Das finde ich krass. Boah, das ist aber krass. Das finde ich krass, genau. Und selbst da wurde, da war, ich habe es mir nur kurz durchgelesen, weil ich finde das ziemlich eklig, da wurde auch irgendwie so eine Arterie abgeklemmt, so bei manchen wurde die abgeklemmt, bei manchen nicht. Und da komme ich dann auch so ein bisschen jetzt in die Schiene, diese ethische Fragwürdigkeit, die auch oft im Raum steht. Denkst du denn, schen sind in Deutschland erlaubt? Ich würde jetzt sagen, ja. Ja, nee, sind sie nicht. Okay, klar. Nee, sind sie nicht, nee, nee sind, sie nicht. sind nicht erlaubt. Ich glaube, es ich habe hab dich getestet, ich habe dich getestet. Ah ja, das ja, ist okay, okay. Ja? okay. Äh, ich ja. glaube, es gibt tatsächlich kein wirkliches Land, wo die einfach so durchgeführt werden. So, das Wäre aber schon interessant zu wissen,
0: also ich weiß nicht, ja.
1: Naja, genau, genau aber genau das ist es ja. Es sollten theoretisch mehr, äh, mehr Studien dazu erstmal mhm. durchgeführt werden, wie sich das verhält, weil am Ende ja. des Tages so, ne, wie der Placebo wirkt, dies, das ist das natürlich alles noch nicht so zu 100% erforscht. Ne? Das sind halt jetzt wissenschaftliche ja, ja. Erkenntnisse, die natürlich immer erweitert werden müssen. Ähm, und deswegen setzen sich viele Ärztekammern dafür ein, dass selbst auch in der Chirurgie, weil die Chirurgie ist die potenteste Placebo. Also da kann der Placebo am besten und am krassesten wirken. Da hat er den größten Nutzen. Aber es ist gleichzeitig auch der Placebo mit den meisten Nebenwirkungen. Krass. So, und, ne, wenn man schon weiß, dass dass die Chirurgie, dass da die größte Potenz da ist, der, der größte Nutzen vom Placebo, warum sollte man das denn nicht auch wirklich nutzen können? Hm. So, bei, hm. es geht ja jetzt nicht wirklich, ähm, um, 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 um Organspenden oder so, ne? Obwohl auch da Placebos eingesetzt worden sind, aber nicht an Und? der, aber nicht, aber nicht, an der OP an sich, sondern an den Medikamenten danach, wo die hier diese, okay, die müssen okay, doch so Medikamente okay. nehmen ja, ja, klar. für den, damit das ab, nicht der Körper das nicht ab, richtig, genau. genau. Und selbst da wurden auch schon Studien durchgeführt. Finde ich auch krass. So, aber das wird halt alles vorher vertraglich dann natürlich geregelt, ne? Wenn die so an Studien teilnehmen. So, aber finde ich krass. Stell dir mal vor, du, dir, du wartest einfach ewig auf eine Lebertransplantation. Dann bekommst du deine Scheißleber, bevor du gestorben wärst. Dann hast du deine Leber, denkst, yes, geil, Alter, also jetzt nochmal leben. Und dann kommt jemand in die Ecke mit so einer Studie und sagt, naja, du, pass mal auf. So, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dein Körper diese Leber wieder abstößt. Dafür gibt es ein Medikament, das wirkt recht gut. Das können sie nehmen. Oder sie nehmen an einer Studie teil, spielen russisch Roulette und wir können ihnen aber auch ein Placebo geben. Wie wäre wenn sie an dieser... Oder oh, das finde ich krass. Und dass es dann echt mm, Leute gibt, krass. die sagen... Ja, fuck it, na, klar, Alter, nehme ich. Mache ich mit. Nehme ich, bin ich dabei. Ja, ist schon
0: krass. Ist schon krass. Ich muss dir mal ganz kurz, kurz sagen, was hier gerade passiert ist. Ich bin ja gerade kurz aufgestanden. <lacht> ja. Sorry, aber es ist gerade wirklich... Es ist gerade... Ähm, ich weiß nicht, hast du es gehört, dass Musik im Hintergrund war? Ich glaube, es war nicht zu hören. Nee, nee, ich bin auch Aufnahme. Nicht grad, nee. Es ist äh, gerade sind vier oder fünf jugendlich mittler, also ich sag mal so, Mitte 20 hier lang gelaufen, mit dem Einkaufswagen, mit einer Bassbox drin, ne? Partyhütchen auf, Bomberjacke und haben Hardstyle gehört. Naja. Aber wirklich richtig laut. Ja, ist doch vernünftig. Mit einem fucking Einkaufswagen. Alter, was ist denn jetzt hier los, dachte ich gerade. Sorry, deswegen musste ich kurz rüber und es ist
1: weird. Ja, weird. Wollte ich jetzt hier weird nur, nur so kurz was anbringen. Kann. Das ist krass. Genau, also Abschließend zu Scheinoperationen es ist es ethisch fragwürdig, weil verwehrt man vielleicht damit effektive Operationen, ja, die wirklich in Anführungszeichen wirklich helfen. Und ähm, wie hoch muss man das Risiko einschätzen, dass auch bei einer Schein-OP irgendwelche Infektionen stattfinden können oder Komplikationen bei einer Anästhesie stattfinden, ne? Die ja, ja so. genau. Da muss man tatsächlich immer überlegen, deswegen Schein-OPs, hm, fragwürdig, aber. Ne, sollte man vielleicht mal in, in naher Zukunft vielleicht tatsächlich mal ein Auge drauf werfen. Und, und ich denke, es ist auch ein
0: wichtiger Punkt, ist das Finanzielle. Weil ich meine mal, wir hier in Deutschland haben eine Krankenkasse, die werden dann wahrscheinlich wissen, was, was es gewesen ist. Kann man zwar nachvollziehen, was dann bezahlt wird. Aber beispielsweise, wenn du in den Staaten guckst, wo du ja ähm, keine Krankenkasse jetzt normalerweise hast, sondern das selber zahlst mit deinem Geld, was wird dann abgerechnet? Du, du kannst ja jetzt nie nicht eine komplette OP bezahlen mit eventuell irgendwelchen Gelenken, die eingesetzt wurden. Oder eine Schein-OP den gleichen Preis zahlen, wo einfach nur ein Schnitt gesetzt wird.
1: Ja, die Frage ist ja. am Ende, wenn du, ne, als Beispiel, du hast, wenn wir mal bei dem Beispiel in Amerika, ja, ja, Knie, du, hast ein, ja. du hast ein Knieproblem, ähm, <lacht> gehst dorthin, weißt, alles klar, 15.000 Dollar. Ja, rumgesponnen, wird die OP mich kosten. Ja, ja. So, ich habe die gerade so zusammengekratzt, alles klar, ich lasse mich operieren. Danach sind die Kniebeschwerden weg. Ich habe die 15.000 ja. Dollar bezahlt, bin wieder der glücklichste Mensch der Welt und erfahre nach ein paar Jahren oder so dann, aha, das war keine richtige OP, das war eine Schein-OP. Ja. Ist dann die Frage, ist es dann dann wirklich wichtig, weil, hm? weil die Probleme sind weg, dein Knie ist wieder in Ordnung ist es dann wirklich das wichtig, ob du wirklich, ob du richtig operiert wurdest oder nicht. Weil der Nutzen ist ja trotzdem da. So Die Frage ist, ob es dann wiederkommt, sobald du es weißt. Das ist die Frage. Na?
0: Es ist dann die Na? Frage, ob also. dann der Non-Sebo-Effekt
1: vielleicht eintritt. Schwierig. Genau, genau das Weil dann, 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 fällt der, dann fällt der, der Vorhang. <lacht> dann fällt der Vorhang. Ja, ich glaube, das kann man so okay. abschließend sagen. Placebo-Effekt ja. Wirkt definitiv, ist in Studien mehrfach nachgewiesen. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man immer wieder vorsichtig sein, gerade wenn man zu irgendwelchen HeilpraktikerInnen geht oder so. Mit irgendwelchen Problemen lasst das wirklich von einem richtigen Arzt abchecken, von einem Mediziner, dem ihr auch wirklich vertraut und die dann ein Auge drauf haben und wirklich was von ihrem Handwerk und von ihrem Können verstehen. Und dann sollte nichts gegen den Placebo-Effekt ähm, dagegen sprechen, es ist halt alles ein bisschen fragwürdig, weil die Krankenkasse auch Globulis unterstützt und mitbezahlt. Und ob das nun wirklich sein muss, weil man weiß ja, dass Globulis nicht wirken. Naja gut, obwohl, ich glaube, die, die sich wirklich Globulis kaufen, die denken ja, dass sie eine Wirkung haben. Ist es ich dann denke nicht auch, wieder ja. gerechtfertigt? Aber ähm, alles schwierig. Und ich fand es mega interessant und wollte das mit euch teilen. Definitiv. Und denke. Dass euch das genauso viel Spaß gemacht hat oder ihr das interessant fandet. Ähm, ja, das war's eigentlich. So, wie denkst du jetzt darüber, Pia? Was ist so dein dein Fazit daraus? Ich habe jetzt Bock auf eine richtig schöne Palette Placebos.
0: Einmal ah, durch die, durch die, durch die Wand durch. Nee, es ist, es ist krass. Es ist, ich finde es vor allem krass, dass, ähm, dass es Leute gibt, die wussten, dass sie Placebos nehmen trotzdem eine Besserung hatten. Das finde ich krass. Ja. Das hat mich am meisten überrascht, weil das äh, mir nicht bewusst war, dass das äh, geht, weil ich dachte, es geht immer nur, wenn du nicht, wenn du erwartest, etwas zu nehmen, was dir hilft, im Sinne von, dass du ein Medikament nimmst, was jetzt beispielsweise bitter schmeckt oder irgendwas.
1: Ähm, Fun Fact am ja. Rande, gerade bei Kopfschmerzen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wenn du da Placebos nimmst, dass die Kopfschmerzen trotzdem weggehen. Also ne, wenn du mal regelmäßig mal Kopfschmerzen hast, gerade die Stress und so, und du nimmst dir mal eine Ibo oder eine, eine Paracetamol, und du das irgendwann, oder dass jemand unbemerkt, wie auch immer, durch Placebos ähm, ersetzt, ist die Wahrscheinlichkeit gerade bei Kopfschmerzen sehr hoch, dass die Kopfschmerzen davon weggehen. Ja, jetzt glaube ich. kann ich mir sogar vorstellen, außer du hast einen Tumor. Aber sonst, ja, krass. Ja, das war's. Ähm, Schön. Aber schönen Dank. Bitte, bitte, kein Problem. Hat, <lacht> hat auch echt Spaß gemacht, das so ein bisschen zu recherchieren, weil, ne, wie gesagt, ich wusste davor auch nicht viel mehr als äh, Globuli hier und da. Aber da steckt tatsächlich viel mehr dahinter und ja, sehr interessant. Aber pja, wir haben jetzt eine knappe Stunde schon gelabert. Ähm, ich würde sagen, wir belassen es heute dabei. Kategorien müssen wir wegen mir nicht machen. Muss nicht, muss nicht. Es War lang. Wir haben lange genug gequatscht oder ich habe lange genug gequatscht. Du hast lange genug zugehört. Ich habe lange genug zugehört, ähm, das ist richtig. Ja, hast du. Ich einen? weiß jetzt, dass du Brot ist. also alles gut. Ja, ich glaube, das ist auch das wichtigste, ne? Also Placebos hin oder her ist ich esse Brot und ja irgendwelche abschließenden Worte.
0: Ähm es gibt ein Video, was ich dir heute geschickt habe. Ach so, ja. <lacht> ähm was ich witzig fand. Und ich sag mal so, ich habe es mehreren dann noch geschickt und es hat niemand verstanden. Ja. Warum wohl? Was ich was ich nicht verstehe, weil es ist ja eigentlich eindeutig für mich. Ich möchte gerne, dass diese ich werde dieses Video online stellen und will wissen ob das
1: jemand ob das auch Leute verstehen ohne dass ich es erkläre.
0: Das Problem ist ansonsten würde ich es nächste Folge
1: erklären. Das Problem ist Pierre, dass du das jetzt schon angesprochen hast ähm, mit, mit mit dem mit dem Hinweis, dass es viele nicht verstehen. Und dadurch kann jetzt entweder ein Placebo- oder non effekt eintreten. Ja. Und entweder verstehen das jetzt alle auf Krampf, so, die wollen das jetzt verstehen, die wollen, naja, weißt du, die wollen jetzt, ne, besser dastehen als die anderen und dann sagen, na klar, jetzt ist verstanden. Oder es kann natürlich passieren, dass sie sagen, ja, naja, ja, ja verstehe ich auch nicht, was soll in der Mist? Ist schwierig, Pia. Also, um das jetzt, um daraus jetzt eine Studie zu machen, ist es nee, nicht ist keine Studie, Antwort. ist einfach nur äh, ich will wissen, äh, ob ich jetzt der, der klügste Mensch der Welt bin, weil ich es sofort verstanden habe oder eigentlich hast du doch schon den Beweis, Pierre, mhm. alle, denen du das geschickt hast, haben es nicht verstanden außer du, und ja. somit, Pierre beenden wir die Folge, König Pierre <lacht> <lacht> König Pierre und König Guido sagen Tschüss und auf Wiedersehen wir wünschen euch eine schöne Woche, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, eine schöne Woche, Instagram folgt rein lasst ein Kommi da, reinfolgen und schreibt hier oder schreibt uns gerne, was ihr von dem Video haltet. Peace, ich bin aus. Tschüss.